0: Esta historia se remonta a principios del siglo XX, cuando la familia Romanov todavía gobernaba Rusia, los campesinos morían de hambre, la industria era casi inexistente en el país y las ideas marxistas todavía no eran aplicadas a gran escala en el mundo. Es entonces que dentro entre el frío ruso se comenzaría a gestar una historia que cambiaría al siglo y a todo un planeta en sí. Acompáñame entonces a conocer la historia de una de las naciones más importantes de todos los tiempos la Unión Soviética. Yo soy Alex Martínez y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de Hablemos de Historia. eran los primeros años del siglo XX en Rusia. Hacia poco había muerto el zar Alejandro III, tomando el poder su hijo Nicolás II, recibiendo una corona desgastada y agotada. Más de tres siglos recaían sobre sus hombros, y el joven emperador no estaba preparado ni interesado en dirigir un imperio vasto y longevo como el ruso. La situación en el pueblo no era la mejor, pues la opresión era constante. El hambre imperaba, y en general se vivían tiempos difíciles entre la población del imperio. Es así que con los años comienzan a generarse revueltas para cambiar la situación, como la revolución de 1905, e incluso avances como la constitución de 1906. Sin embargo, sería la participación rusa en la primera guerra mundial lo que detonaría el fin de la monarquía en 1917, terminando así con el dominio de los Romanov. Un gobierno provisional fue instalado en ese momento, encabezado primero por el príncipe Gregory Lop y luego por Alexander Kerensky, pero este mantuvo su compromiso de seguir en la guerra formando parte de la triple entente, a pesar de los llamamientos generalizados de algunas fuerzas políticas rusas para buscar una solución pacífica. El gobierno provisional también fue posponiendo la aprobación de las reformas agrarias exigidas por los campesinos, que representaban más del 80% de la población así como la convocatoria de una asamblea constituyente. La pobreza aumentaba y el gobierno se hacía más y más autocrático provocando el descontento general, terminando finalmente en el alzamiento de la revolución de octubre de 1917. Es en este momento que dividiremos a las facciones revolucionarias en como fueron conocidas, los bolcheviques, facción de extrema izquierda dirigida por Vladimir Lenin y que abogaban por la dictadura del proletariado para llegar al socialismo, y la unión de la clase obrera con el campesinado y por otro lado estaban los mancheviques facción más hacia el centro del espectro político y mucho menos radical que los bolcheviques poco a poco el poder bolchevique fue creciendo aboliendo la propiedad privada de la tierra nacionalizando los bancos y las industrias e incluso firmaron el tratado de brest-lipstock que en marzo de 1918 dio por terminada la participación de rusia en la primera guerra mundial e incluso una figura de poder como león Trotsky, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado, siendo los soviets las asambleas comunales ciudadanas y obreras que se encargaban del poder local y así sucesivamente hasta formar el Congreso Nacional de los Soviets, que fijaba la dirección de la política general del país. Finalmente, el 24 de octubre, el gobierno provisional se levantó contra los bolcheviques, arrestando a algunos activistas y destruyendo material propagandista. Los bolcheviques tomaron estos actos como un ataque en contra de la población y marcharon hacia el gobierno provisional, tomando el control el 25 de octubre, iniciando posteriormente la guerra civil rusa. Una serie de revueltas a lo largo de todo el país instigaron la constitución de un ejército alternativo, llamado Ejército Blanco, para hacer frente al Ejército Rojo de Trotsky. Los revolucionarios querían terminar con el poder de los bolcheviques y estaban apoyados por los aliados de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, ya que se consideraban perjudicados por el cese de las hostilidades en el Frente Oriental y además temían una expansión de las revueltas a sus países. Yosif Stalin redactó un manifiesto por el cual se reconocía la soberanía de las distintas nacionalidades que conformaban Rusia y la Constitución de 1918 organizó la Primera República Socialista Soviética consagrando el sistema de los soviets y declarando la dictadura del proletariado. Los bolcheviques ocuparon la administración y se estableció entonces la Policía de Estado. Estas medidas no afectaron a la guerra interna que azotaba en el país, pues el ejército blanco, liderado por los antiguos generales zaristas, se convirtió en un problema para Lenin, quien buscó ayuda en Trotsky. El Ejército Rojo, entonces dispuso de más de un millón de soldados y estaba sostenido por millones de partisanos agricultores con el fin de terminar con las revoluciones que amenazaban el soñado modelo socialista Lenin declaró el comunismo de guerra para evitar que todo el país se subiera en un caos total y aumentaron las nacionalizaciones de forma drástica sobre todo en las industrias y en las cosechas las medidas del mandatario bolchevique empezaron a tener efecto rápido pero la guerra civil continuó gracias a los apoyos extranjeros devastando gran parte del territorio ruso tras algunas conquistas de los aliados se inició entonces un llamado cordón sanitario este sistema evitaba que los aliados entraran en confrontación directa con el ejército rojo fue un éxito hasta 1920 cuando los bolcheviques reconquistaron varias zonas que habían perdido anteriormente durante estos años los soviéticos fueron aislados completamente del resto del mundo por las potencias extranjeras estaban sumidos en una economía muy precaria y sin perspectivas de salir adelante. La conferencia de París no fue nada positiva para los bolcheviques, ya que los aliados ignoraron por completo su país, que quedó a merced de la guerra interna que no hacía más que recrudecerse con el paso del tiempo. Aprovechando esta debilidad, Polonia atacó a Rusia en 1920 y el Ejército Rojo se vio obligado a intervenir para tranquilizar la situación, pero hasta la firma del Tratado de Riga en 1921 no fueron capaces de tomar las riendas y estuvieron bajo constantes ataques de los polacos. Viendo que la economía no mejoraba, sino que iba a peor, Lenin aprobó entre 1921 y 1922 la llamada Nueva Política Económica. Esta reforma sería una adaptación de los principios socialistas a las circunstancias en las que estaba sumido el país, Muchas de las nacionalizaciones que se realizaron en 1919 tuvieron que ser desechas, se abolió el monopolio estatal de cereales, las cosechas no se requisaban y se proclamó la libertad de comercio interior. Al mismo tiempo se llevó a cabo la reforma interna del estado, las distintas nacionalidades fueron convertidas en repúblicas y en 1922 nació la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tras la Federación de las Repúblicas de Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia con la de Rusia. Se aprobó la creación de una nueva moneda y se terminó con la economía del trueque. La guerra civil llegó a su final con la conquista por parte del Ejército Rojo de Vladivostok el 25 de octubre de 1922, que era la ciudad desde la que el Ejército Blanco orquestaba sus movimientos. Pero no fue hasta 1924, que la Unión fue reconocida por una potencia, siendo el Reino Unido quien lo haría. Además, ese mismo año se creó la constitución de la URSS, donde el sistema que aplicó Rusia en 1918 fue extendido al resto de las repúblicas. Los soviets y los comisarios del pueblo ostentaban ahora el poder. Como ya vimos, desde el comienzo de la Unión Soviética, su gobierno estuvo basado en un unipartidismo administrado por el partido bolchevique. Sus líderes sostuvieron que un gobierno de un único partido era necesario para asegurar que la explotación capitalista no regresara a la Unión Soviética y que los principios del centralismo democrático representaban la voluntad del pueblo. El debate sobre el futuro de la economía constituyó el telón de fondo en la lucha por el poder que se desencadenó entre los líderes soviéticos tras la muerte de Lenin en 1924. En un principio, este iba a ser reemplazado por un liderazgo colectivo, compuesto por Grigory Sinoviev de Ucrania, Lev Kamenev de Rusia y Stalin de Georgia. Sin embargo, este último fue nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y Lenin lo había nombrado jefe de inspección de los trabajadores y campesinos. Al consolidar gradualmente su influencia y aislar o limitar a sus rivales dentro del partido, Stalin se convirtió en el principal dirigente soviético. En octubre de 1927, Sinoviev y Trotsky fueron expulsados del Comité Central y obligados a exiliarse. Ya en 1928, Stalin introdujo el primer plan quinquenal destinado a construir una economía socialista. Esto, a diferencia del internacionalismo proletario expresado por Lenin y Trotsky a través del curso de la revolución, apuntó al socialismo en un solo país. En la industria, el Estado asumió el control de todas las empresas existentes y emprendió un programa intensivo de industrialización y en la agricultura fueron establecidas las granjas colectivas por todas partes del país. Sin embargo, los trastornos sociales continuaron a mediados de la década de 1930, la gran purga de Stalin resultó en la ejecución de muchos viejos bolcheviques que habían participado en la revolución de octubre. Las cifras de muertos es incierta, con una amplia gama de estimaciones. Según los archivos desclasificados soviéticos, entre 1937 y 1932, la NKVD arrestó a 1.500.000 personas, de las cuales fueron fusiladas 681.692. El exceso de muertes de la década de 1930, en su conjunto, estaban en el rango de 10 a 11 millones de personas. Pero a pesar de toda la convulsión de mediados a finales de la década de 1930, la Unión Soviética desarrolló una poderosa economía industrial en los años precedentes a la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una potencia industrial a nivel internacional. Precisamente esta década vio la cooperación más cercana entre los países occidentales y la Unión Soviética, en 1933 se establecieron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y cuatro años más tarde apoyó a la República Española en la guerra civil contra el golpe de estado de los sublevados, apoyados por la Italia fascista y la Alemania nazi. No obstante, después de que el Reino Unido y Francia concluyesen los acuerdos de Múnich con la Alemania nazi, la Unión Soviética realizó tratos con este último país, concluyendo el Pacto de Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión nazi-soviético, y el Tratado Alemán-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Esto favoreció la invasión soviética de Polonia en 1939 y la ocupación de Lituania, Letonia y Estonia en 1940, ya con la Segunda Guerra Mundial en curso. A finales de noviembre de 1939, al verse incapaz de forzar a Finlandia a mover su frontera a 25 kilómetros de Leningrado por medios diplomáticos, Stalin ordenó la intervención del Ejército Rojo en dicho país, provocando la llamada Guerra de Invierno. En el este, el Ejército Rojo ganó varias batallas decisivas durante los enfrentamientos fronterizos con el Imperio de Japón en 1938 y 1939, sin embargo, en abril de 1941, la Unión Soviética firmó el pacto de neutralidad con los japoneses. Alemania posteriormente rompió el pacto de no agresión que había firmado con la Unión Soviética y la invadió el 22 de junio de 1941, iniciando lo que se conocerá en la Unión como la Gran Guerra Patria. El Ejército Rojo detuvo al aparentemente invencible ejército alemán en la Batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado, que duró desde finales de 1942 a principios de 1943, asestó un duro golpe a los alemanes y sus aliados, del cual nunca se recuperaron completamente y lo convirtió en un punto de inflexión para la guerra. Después de Stalingrado, las fuerzas soviéticas avanzaron a través de Europa Oriental hasta Berlín, forzando la rendición de Alemania en mayo de 1945 el ejército alemán sufrió el 80% de sus bajas militares en el frente oriental, o sea, en el frente de la Unión Soviética. Ese mismo año, la Unión, en el cumplimiento con sus acuerdos con los aliados de la Conferencia de Yalta, denunció el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés de 1945 e invadió Manchuria y otros territorios controlados por Japón el 9 de agosto de 1945. Este conflicto terminó con una decisiva victoria soviética, ...que contribuyó a la rendición incondicional de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética sufrió enormemente durante esta guerra, perdiendo aproximadamente 27 millones de personas. A pesar de ello, surgió del conflicto como una superpotencia militar. Una vez que negó el reconocimiento diplomático del mundo occidental, tuvo relaciones oficiales con prácticamente todas las naciones en la década de 1940... Y como miembro de las Naciones Unidas desde su fundación en 1945, se convirtió en uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que le dio el derecho de veto a cualquiera de sus resoluciones. La URSS mantendría su estatus como una de las dos superpotencias del mundo durante las siguientes cuatro décadas a través de su hegemonía en Europa Oriental, derivada de su fuerza militar, su fuerza económica y su ayuda a países en vías de desarrollo y de sus investigaciones científicas, especialmente en la tecnología espacial y armamentística. <risa> Durante la inmediata posguerra, la Unión Soviética redificó y expandió su economía al mantener su control estrictamente centralizado. La Unión ayudó a la redificación de los países del bloque del Este en la posguerra, mientras los convertía en estados satélite con la fundación de la Alianza Militar del Pacto de Varsovia en 1955 y la formación del Consejo de Ayuda Mutua Económica, o Comecon, de 1949 a 1991. Este último era un equivalente a la Comunidad Económica Europea. Más tarde, el Comecon suministró ayuda a la eventual victoria del Partido Comunista de China y vio crecer su influencia en otras partes del mundo. Por temor a sus ambiciones, el Reino Unido y los Estados Unidos, aliados de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en sus enemigos y en la subsecuente Guerra Fría, los dos bloques se enfrentaron indirectamente utilizando la mayor parte de sus fuerzas. Sin embargo, Stalin murió el 5 de marzo de 1953, pero en ausencia de un sucesor comúnmente aceptado, los funcionarios optaron por gobernar la unión en un comité. Nikita Khrushchev, que se había impuesto en esa lucha por el poder a principios de la década de los años 1950, denunció en su discurso secreto al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1956 la represión política y ordenó la liberación de los presos políticos de los gulags. Además de esa denuncia, procedió a relajar los controles de tipo represivo que hasta entonces ejercía el Partido sobre la Sociedad. Todo eso se conoce como el proceso de desestalinización. Moscú consideró a Europa Oriental como una zona tapón para la defensa preventiva de sus fronteras occidentales y aseguró su control de la región transformando los países de Europa del Este en estados satélites. Al mismo tiempo, la fuerza militar soviética fue utilizada para reprimir sublevaciones anticomunistas en Hungría y Polonia en 1956. A finales de la década de los 50, tuvo lugar una confrontación con China, relacionada con el acercamiento de la Unión Soviética a Occidente, que Mao Zedong percibió como un acto de revisionismo, lo cual condujo a la ruptura chino-soviética. Esto dio lugar a un cisma en todo el movimiento comunista mundial, haciendo que los gobiernos comunistas de Albania, Camboya y Somalia prefirieran aliarse con China en lugar de la Unión Soviética. Durante este periodo, la unión continuó avanzando científica y tecnológicamente, lo que le permitió lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1, y conseguir la hazaña de llevar por primera vez a un ser vivo al espacio exterior, la perrita Laika. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, a bordo de la nave Vostok 1. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en ir al espacio a bordo del Vostok 6 el 16 de junio de 1963 y Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en caminar en el espacio el 18 de marzo de 1965 y los primeros vehículos exploradores lunares Lunjot 1 y Lunjot 2 fueron soviéticos. Khrushchev inició el proceso conocido como deshielo, un complejo cambio en la vida política y cultural y económica de la Unión Soviética. Este incluyó la apertura y el contacto con otras naciones y nuevas políticas sociales y económicas con mayor énfasis en los productos básicos y en la construcción de la vivienda, permitiendo que los niveles de vida aumentaran de una manera espectacular y manteniendo altos niveles de crecimiento económico. La censura también fue suavizada. Aunque seguía la prohibición de publicación de novelas que no se ajustaban a los preceptos del realismo socialista, como por ejemplo la novela Doctor Chivago, cuyo autor, Doris Pasternak, se vio forzado a rechazar el Premio Nobel de Literatura en 1958. Sin embargo, ese mismo año los físicos soviéticos Pavel Cherenkov, Ilia Frank e Igor Tam fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. Sin embargo, en 1962 se desencadenó una crisis con los Estados Unidos por el despliegue soviético de misiles nucleares en Cuba. La Unión Soviética retrocedió después de que los Estados Unidos iniciasen un bloqueo naval, lo que provocó la caída del prestigio de Khrushchev, forzándosele a dimitir en 1964. Tras la caída de Khrushchev, se produjo otro periodo de liderazgo colectivo, conformado por Leonid Brezhnev como secretario general, Alexei Kuzgin como presidente del Consejo de Ministros y Nicolás Podgorny como presidente del Presidium, que duró hasta la década de 1970, donde Brezhnev se estableció como el más importante líder soviético. En este periodo, en 1968, es que la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para detener las reformas de la primavera de Praga. <tose> Brezhnev presidió un periodo de detente o distensión con Occidente, sin dejar al mismo tiempo de incrementar la fuerza militar soviética. La concentración armamentística contribuyó a la desaparición de la detente a finales de los años 1970. Otro factor que contribuyó al fin de esta distensión fue la Guerra de Afganistán de 1979 con el objetivo de apoyar a un gobierno comunista local que se hallaba en graves dificultades. En octubre de 1979 fue aprobada por unanimidad la Tercera Constitución Soviética, pero el estado de ánimo predominante en el liderazgo soviético durante el momento de la muerte de Brezhnev en 1982 era la aversión al cambio. El largo periodo de gobierno a cargo de Brezhnev había comenzado a ser denominado como uno de inmovilismo, con un envejecido y estancado liderazgo político. En el ámbito deportivo, la Unión Soviética organizó los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, en el que hubo un intento de boicot por parte de los Estados Unidos, pues en el marco de esta Guerra Fría y en protesta por la presencia soviética en Afganistán, los estadounidenses decidieron no asistir a los Juegos Olímpicos, tratando al mismo tiempo de persuadir a sus aliados para que tampoco asistieran. En total, 65 países se abstuvieron de participar principalmente debido a la iniciativa estadounidense. Los siguientes dos sucesores de Brezhnev serían figuras de transición con profundas raíces en la tradición brezhnevita, que no duraron mucho. Cuando asumieron el poder, Yuri Andropov tenía 68 años y Konstantin Cherenko 72 ambos murieron en menos de dos años. En un intento de evitar un tercer líder efímero en 1985, los soviéticos se volcaron en la siguiente generación y seleccionaron a Mikhail Gorbachev. Gorbachev comenzó a aplicar cambios significativos en la economía y en el liderazgo del partido con la política de la perestroika y el Glasnost, que permitió el acceso público a la información después de décadas de fuerte censura por parte del gobierno. Gorbachev también se movió para ponerle fin a la guerra fría en 1988 la unión soviética abandonó sus nueve años de guerra en afganistán y comenzó a retirar sus tropas en la década de 1980 retiró también el apoyo militar a los antiguos estados satélites de la unión soviética lo que resultó en la caída de varios gobiernos comunistas con el derribo del muro de berlín y con la alemania oriental y occidental persiguiendo la unificación el telón de cero se vino abajo a finales de los años 80, las repúblicas que componían la Unión Soviética incorporaron legalmente movimientos hacia la declaración de soberanía sobre sus territorios, citando el artículo 72 de la Constitución de la Unión Soviética, que indicaba que cualquier república integrante de la Unión era libre de separarse. El 7 de abril de 1990 fue aprobada una ley en virtud de la cual una república podía salirse de la Unión si más de dos terceras partes de los residentes de la misma votaban a favor de ello, en un referéndum. Muchas repúblicas celebraron sus primeras elecciones libres en la era soviética a fin de crear sus propias legislaturas nacionales hacia 1990. Muchas de estas procedieron a elaborar una legislación que contradecía las leyes de la Unión en lo que se conoció como la Guerra de Leyes. En 1989, Rusia, que era la república más grande, con cerca de la mitad de la población, convocó unas nuevas elecciones para elegir al Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia. Boris Yeltsin fue elegido presidente de este Congreso. Y el 11 de marzo de 1990, Lituania proclama la restitución de la independencia y el fin de la ocupación por parte de la Unión Soviética. El 12 de junio de 1990, el Congreso de Diputados del Pueblo declaró la soberanía de Rusia sobre su territorio y tomó la delantera en la elaboración de leyes que trataban de reemplazar algunas de las leyes de la Unión Soviética. El periodo de incertidumbre legal continuó a lo largo de 1991, así como las repúblicas constituyentes fueron lentamente independizándose de facto. El 17 de marzo se celebró un referéndum que buscaba preservar la Unión Soviética, en el que la mayoría de la población votó por su conservación en nueve de las 15 repúblicas soviéticas. Este referéndum dio a Gorbachev un respiro y en el verano de 1991 se diseñó un nuevo tratado de la Unión en un intento de llegar a acuerdos que convirtieran a la Unión Soviética en una federación mucho más laxa y de disminuir el centralismo político. Este tratado se firmaría el 20 de agosto, pero la firma fue interrumpida por el intento de golpe de estado de 1991 contra Gorbachev por parte de los conservadores en un intento de preservar el sistema soviético. Los conservadores habían creado el Comité Estatal para el Estado de Emergencia, movilizando tropas soviéticas para proteger las instituciones del estado, pero desistieron cuando se produjo la muerte accidental de tres jóvenes que cayeron bajo los tanques. Tras el fracaso del golpe de estado, Yeltsin, luego de permanecer oculto en su residencia, apareció en el público y desacreditó el golpe de estado de emergencia, declarándolo anticonstitucional. Mientras tanto, el poder de Gorbachev disminuyó vertiginosamente, hecho que Yeltsin aprovechó para consolidar su poder y deslegitimar de una vez por todas el control del Partido Comunista sobre el gobierno. El equilibrio político se inclinó apreciablemente hacia las repúblicas excesionistas. De hecho, inmediatamente y todavía en agosto de 1991, Letonia y Estonia declararon la restauración de la independencia plena, mientras que las otras 12 repúblicas soviéticas continuaban discutiendo posibles modelos para la unión cada vez más débil. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavezha que declaró oficialmente la disolución de la unión soviética y el establecimiento de la comunidad de estados independientes como quedaban dudas sobre la autoridad del tratado de Belavecha para disolver la unión el 21 de diciembre de 1991 los representantes de todas las repúblicas soviéticas excepto georgia y las repúblicas bálticas incluso las tres repúblicas que habían firmado el tratado de Belavecha, firmaron el protocolo de alma ata que confirmó el desmantelamiento consecuente de la Unión Soviética y volvió a plantear el establecimiento de la CEI. La cumbre de alma ata convino también en varias otras medidas prácticas como consecuencia de la extinción de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev presentó su dimisión como presidente de la Unión Soviética declarando el cargo como extinto y transfirió los poderes que habían sido creados en la presidencia a Boris Yeltsin, el presidente de Rusia. La bandera roja con la hoz y el martillo era arriada del Kremlin. Terminaba así la historia de una de las dos naciones más importantes del siglo XX y así el sueño socialista. A partir de ese momento se terminaba la bipolaridad mundial y los Estados Unidos se establecerían como la potencia hegemónica. Sin embargo, el legado de la URSS sería, y es imborrable, no se tapa el sol con un dedo. Y mientras exista la Tierra, siempre se recordará, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de la cuarta temporada de Hablemos de Historia. Es un gusto estar de regreso y qué bueno es volver después de tanto tiempo y les agradezco enormemente el haber esperado tanto, tanto tiempo. En serio, muchas, pero muchas gracias. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como arroba Hablemos Podcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y a su vez les invito a seguir en Instagram a mis canales de El Calmecac y La Musa de la Historia. Muchas pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia Y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana Hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México Y 9 de la mañana, hora del Pacífico En prácticamente todas las plataformas digitales Ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales Yo fui Alex Martínez No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua Cuidar el planeta y a los tlacuaches Y hablar de historia Qué bien se siente volver a decir eso Adiós.